0: Beste mensen, we hebben een uh, mooi introductiefilmpje op het thema even kunnen bekijken. Het is een, uh, een spiegel, een spiegel waar we zo in kunnen kijken en misschien ook wel een hele confronterende spiegel. We hebben in de liederen hebben we gezongen over het geweldige goede nieuws dat Jezus brengt. Een nieuws van verlossing, uh, een boodschap van nieuw perspectief, een boodschap van genezing, een boodschap van bevrijding van dingen waar we aan vast kunnen zitten, gebonden kunnen zijn... Misschien ook onze verslavingen. Het is een perspectief en tegelijkertijd als we soms kijken naar dat rauwe bestaan... met de koffers die we met ons meezullen, dan kan er zo'n enorme afstand zijn tussen dat perspectief wat we zo zien in de schrift... en in het leven van Jezus dat Hij mensen biedt... en het bestaan waar we zo dagelijks mee worstelen. En dan zeulen we van alles achter ons aan uit ons verleden... en we maken ons zorgen over de toekomst... En we zitten letterlijk bij de pakken neer. En nu wat we moeten doen om die brug te maken tussen ons gebroken dagelijkse bestaan, al dat gezeul, al dat gesjouw vanuit het verleden, van de ballast, en om dat goede nieuws ons eigen te maken, te ontvangen, uit genade, daar gaat de prediking over. De prediking gaat over lege handen. En dan maak ik nog een volgende stap vanuit de schrift. Geven met lege handen. En dan de derde stap is overvloed. En menselijk gesproken zou je misschien zeggen, ja dat kan helemaal niet. Geven met lege handen en dan eindigen in overvloed. Het evangelie is voor sommigen dan ook een dwaasheid En tegelijkertijd voor heel veel mensen in hun persoonlijke leven, ook in mijn persoonlijke leven, een realiteit geworden. Graag wil ik eerst een korte zegen vragen over het woord en daarna neem ik u mee naar de schrift. Vader in de hemel, ik wil u danken dat u Jezus hebt gegeven aan ons en door hem ook uw geest. En ik wil u danken voor de mensen die hier zijn, maar ook voor de mensen die thuis of misschien buiten, op een terras of op een andere plek naar deze verkondiging luisteren, misschien in Nederland, misschien daarbuiten dat ze uw geest mogen ervaren, want die is er. Die was er altijd en die is er nu en die zal er ook in de toekomst zijn om ons te leiden. En wij bidden daarom aan het begin zo van de verkondiging met open handen. Maak ons leeg en we bieden onszelf aan. Vul ons met uw geest, zodat we uw woord zullen begrijpen en dat het woord ook vlees mag worden. Ik dank u, Jezus, dat u... U zelf ook introduceert met deze woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En we gaan vanuit uw woord op zoek naar dat leven. Persoonlijk. Kijken, spiegelen naar ons eigen leven. En we verwachten erin de hulp van uw geest. In Jezus naam. Amen. Amen. Ja, in dat introductiefilmpje, dat stukje drama, zien we een jonge vrouw. Die koffers en zelfs een tas om haar nek heeft en een rugzak. En we gaan straks halverwege de verkondiging nog een tweede stukje zien. Hoe dat verder afloopt. En allerlei koffers met een thema. Daar zit spijt in. Daar zitten vragen in. Daar zit pijn in over verloren dingen. Pijn over misschien wel dromen. Of hoop. Andere dingen die halverwege haar leven of misschien recent verloren zijn gegaan. En dan die tas om haar nek, wat ons voortdurend ook naar beneden trekt. En dan die, die rugzak, de ballast uit het verleden, verborgen op haar rug. Misschien ook wel een rugzak vol geheimen. Iets wat we zo, als we iemand ontmoeten aan de voorkant, niet kunnen zien. Wat we niet zo waarnemen, maar wat mensen wel in hun rugzakje meenemen. Een, een tas vol geheimen. En als Jezus ons roept om te volgen... We komen daar straks vanuit de schrift op terug. Dan wijst we ons ook op die zaken die een belemmering zijn. Die we nog achter ons aanslepen, waardoor wij niet de volgende stap kunnen zetten. Het thema is dan ook geven met lege handen en, en eindigen met overvloed. Dus Zoals ik al zei, ja, dat, dat is een dwaasheid. Hoe, hoe kun je nou geven met lege handen en, en dan eindigen met overvloed. Nu wat bij onze redenering onmogelijk is, dat is bij God mogelijk. Nu, een belangrijk doel van de gemeente van Jezus Christus, waar wij als Vrije Baptisten hier in Bethel onderdeel van zijn, dat is dat mensen Jezus gaan volgen. Dat ze Jezus leren kennen en misschien kent u hem nog niet en dan is mijn gebed dat u hem door de woordverkondiging, maar vooral ook door wat u zult ervaren door de verkondiging heen, Godstederig geest die u vandaag roept om hem te volgen, dat u hem beter gaat leren kennen. Maar Jezus volgen wil ook zeggen volgende stappen zetten. Volgende stappen zetten en misschien nog eens wat koffers inleveren. Of nog een stukje van een koffer wat u hebt laten zitten. Of misschien wat als ballast om uw nekjes komen hangen. Om dat af te leggen en misschien ook wel een geheim in uw leven eindelijk op te ruimen. De afstand tussen ons gebroken dagelijkse bestaan en het goede nieuws dat ontstaat soms en dat soms is vaak toch in veel gevallen zo door de ballast en de dingen die wij zelf vasthouden. Ik ben parttime hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en ik hou mij onder andere bezig met veranderkunde. Hoe komen wij tot verandering? En het is het interessant wat we zien dat een ingrijpende verandering begint niet als we nog heel veel weten. Als er nog heel veel activiteit is. Als we van allerlei plannen hebben en heel veel mensen hebben die zeggen, ja, we gaan ervoor. Weet u wanneer er een grote ingrijpende verandering plaatsvindt? Dat is precies op het punt dat we leeg worden. Dat we het even niet meer weten. Als je een glas wil vullen met nieuw vers water, moet je hem eerst leeggieten, omspoelen, schoonmaken. En dan kun je een glas weer opnieuw vullen met water. Als je leven wilt vullen, gevuld laat worden met de heilige geest... met een nieuw perspectief voor een nieuw seizoen... misschien een baan, een studie, zoals ook al genoemd is... een nieuwe stap, dan moet er eerst ruimte komen in ons leven. En hier op het podium staan ook een aantal koffers. Ik kom daar straks heel kort nog op terug. Koffers die wij mee kunnen zeulen in het leven. Nu, we gaan de eerste stap zetten... In dat drieluikje lege handen, daarna geven. En daarna zullen we stilstaan bij het thema overvloed. Geven met lege handen en eindigen met overvloed. Laten we beginnen bij het begin. Jezus, toen hij ongeveer 30 jaar oud was, riep zijn eerste leerlingen bij elkaar. En wat, wat hadden deze, deze mensen, wat hadden ze er druk? Mannen en vrouwen kwamen in zijn gevolg... En hij riep twaalf leerlingen, riep hij bij elkaar. Steeds twee en twee, is heel bijzonder. Hij roept steeds kleine groepjes of verwanten of familieleden. Mensen die samen het besluit nemen om hem te volgen. En als hij dan als jonge rabbi uit Nazareth mensen roept om hem te volgen... dan is daar geen programma. Is daar geen leergang, is daar geen gebouw. Er staat niet ergens een bordje. Je hoeft je nergens in te schrijven, niet te solliciteren, nee... Daar gaat een roepstem van God de Vader door de Zoon uit naar deze wereld. En heel specifiek roept Jezus een aantal mensen tot zich. Met deze woorden. Kom, volg mij. En dat is natuurlijk bijzonder om zomaar op iemand af te stappen en te zeggen kom volg mij. En we gaan eens kijken vanuit de schrift wat daar gebeurt. Laten we naar die dia gaan met dat bijbelgedeelte. We lezen uit het Evangelie van Marcus 1. We zullen de gedeelte allemaal uit Marcus halen vandaag. Um, Marcus 1 en dan lezen we vanaf vers 16. En toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon. En die waren bezig hun netten uit te werpen in het meer. Het waren vissers. En Jezus zei tegen hem, kom volg mij. En ik zal van jullie vissers van mensen maken. Als we dan doorlezen zien we dat ze meteen die netten achter zich laten en hem volgen. Wat, wat, een, wat een bijzonder verhaal. Dus er loopt een man langs de oever van het meer en die staat stil en iedereen is druk, want het is druk aan zo'n oever, want vissen is een gevoelig product... Dat moet snel in manden en naar de markt en verhandeld worden en er wordt gediscussieerd over de prijs en over de soort en misschien zit er een bijzondere vis tussen of zijn het allemaal magere visjes. Het is een drukte van belang en, en de families zijn blij dat de vissersmannen weer terug zijn, dat ze een soms gevaarlijke tocht, het is een diep meer en met valwinden en stormen, dat ze het weer hebben overleefd en misschien zijn ze hun centjes alweer aan het tellen van hoeveel ze zullen verdienen... En er zijn er nog een paar die hun netten aan het uitwerpen zijn. Misschien wel van die werpnetten of vanuit de boot. En dat is Simon en Andreas. En wat zijn ze er druk mee? En dan staat daar een persoon, Jezus uit Nazareth, bij hun leven stil. En Jezus spreekt hun aan. Volg mij. En ik denk dat ze zo hun netten even hebben laten vallen en elkaar even hebben aangekeken. Een paar seconden. En dan, wat doen ze? Ze volgen hem. En ik denk dat iedereen dacht, wat, 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 wat gebeurt hier? Ze waren nog aan, aan het vissen. Misschien hebben ze wel een paar visjes in hun boot liggen of aan de oever liggen. Misschien zitten er nog een paar in hun werpnetten. Maar ze volgen Jezus. En dan zien we verderop in het verhaal dat er nog anderen worden geroepen, Jacobus en Johannes... En daar staat dat ze hun vader, CBD'ers en de dagloners, de mensen die in dienst zijn van het bedrijf, van het visbedrijf, achterlaten. Want zij zijn bezig met reparaties. Zij zijn bezig, zo in de drukte van alle dag, dingen te repareren. Ze hebben al gevist, ze hebben misschien van alles binnengehaald, maar de netten zijn wat beschadigd en kapot gegaan. Want dat krijg je met vissen. Als je aan het vissen bent en dingen ophaalt, dan gaan de netten wel eens kapot. In die tijd was het vast drijfhout of misschien wrakstukken waar zo'n net in bleef hangen. En in deze tijd leven we in een tijd van plastic soep en misschien ook al wrakstukken of containers of andere troep die in de zee of in de meren drijft. Daar gaan de netten van stuk. Laten we even dicht bij het verhaal blijven. Visnetten. Een mens is van nature een verzamelaar. Nu, ik weet niet hoe het u vergaan is, maar in onze zomervakantie, we zijn niet weg geweest, we zijn in mooi Friesland gebleven... En uh, mijn zoon, we praten in gebarentaal, die maakte wel een paar keer het gebaar dat hij met het bootje naar Schiermonnikoog over wilde. Met het kader van corona hebben we dat toch niet gedaan. Maar er zijn ook bootjes dichtbij, ik weet niet of ik het goed zeg, in Anne heb je ook een bootje. Het is een pontje, gaat zo uh, even over het water heen en weer. En we zijn met het bootje heen en weer geweest. En we zijn uh, gezellig naar een museum geweest. En uh, openluchtmuseum en gewoon dagtochtjes. Wat is Friesland, wat is de schepping toch, toch mooi. Maar we hebben ook iets anders gedaan. We hebben opgeruimd. En dat hebben we wel meer gedaan in coronatijd. De schuur en de kasten. En wat sleept de mens toch allemaal achter zich aan, zeg. En op een gegeven moment kwam ik bij de kringloopwinkel. En ik dacht dat de dames, ik breng dat hier in Drachten bij Terre des Om, Bijna onder de toonbank doken. Want dan komen we weer met tassen vol. Met spullen van de kinderen van vroeger. Schoenen, speelgoed. Kleding die je zelf niet meer draagt, die niet meer past. Wat hebben we toch veel wat we achter ons aanslepen. En het was fijn dat mijn dochter, die studeert in Duitsland, die was even over voor haar summer school. Dus die was bezig op internet uh, nog wat colleges te volgen. En uh, dat ik aan haar kon vragen, mag, mag ik dit wegdoen of wil, wil je dit nog gebruiken? Het gaat naar de kringloopwinkel, naar een goed doel. Uh, en dan was het vaak nog een hele discussie of het in de doos of in de koffer mee mocht. Maar wat ruimt dat toch heerlijk op, als de kasten, als de schuur, als de zolder. Als er in al die plekken ruimte komt en de ballast weer verdwijnt. En binnen de kortste keren, dan zie je weer dat je weer van alles weer verzamelt. Dan zijn de buren bij een kringloopwinkel geweest en die denken... ...oh, dit is nog leuk voor jullie of je vindt nog weer eens wat anders. We zijn verzamelaars van nature en zo gaat het ook met ons hart. Wat hebben we in ons leven veel verzameld? Mooie dingen, maar ook minder mooie dingen... En dan ga ik even terug naar dat andere stukje van die twee andere discipelen. We zijn soms ook heel veel werk aan het verzamelen, zoals dat vissen, die activiteit. Maar na het werk moet er ook nawerk plaatsvinden. Nu, een van de koffers die we soms achter ons aanzuilen is dat we werk doen wat niet meer bij ons past of wat ons te zwaar is. En wat dan ook nog gebeurt is wat we noemen overwerk. En van overwerk kun je overwerkt raken. En wat kunnen we juist in deze tijd met de laptop op schoot overwerkt raken? Ik sprak pas een ouder en die vertelde dat ze erg veel moeite hadden met hun kinderen te corrigeren, want die zitten de hele tijd op een iPad of op een telefoon of iets anders. En toen vroeg ik even een schets aan hun huiskamer en wat ze daar doen. En toen schetsen ze en ze werden er een beetje stil van, want wat blijkt nou, deze beide ouders zitten voortdurend met een laptop op schoot. En als je zelf de hele tijd met een laptop op schoot zit, dat achter je aanzeult, hoe kun je dan je kinderen aanspreken om eens wat minder achter het beeldscherm te zitten... en wat gezelligs te doen of wat contact te maken? We hebben ons werk, dat kan een overvolle koffer zijn die we achter ons aanslepen. En wat ook kan zijn is dat we overwerken. Dat we van alles moeten repareren op ons werk. Dat we moeten e-mailen en voortdurend bezig zijn. We worden dan in beslag genomen. En zo hebben we allemaal onze redenen, misschien wel onze excuses... dat als we die roepstem horen van Jezus... Om hem niet te volgen. We moeten nog even dit. En we zitten nog vast aan dat. En ik moet mijn dat is ook zo'n mooie. Ik moet mijn verantwoordelijkheid toch nemen. Nou, dat zou je maar zeggen in het bedrijf, CBD is de vader en die heeft dagloners. En dan lopen de twee jongens uit het bedrijf weg. Zij nemen een andere verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid waarin Jezus mensen roept om vissers van mensen te worden. En als we dan naar die koffers kijken, dan kan dat werk en overwerk zijn. Kan dat een koffer vol teleurstellingen zijn? En zeggen, nou, ik geloof het allemaal wel. Er waren heel veel mensen en die volgden hem van verre. Op afstand. Er kan ook woede en teleurstellingen in uw leven zijn. Dat u zegt, wat, wat is het leven toch absurd? Waarom overkomt mij dit toch allemaal? Er kunnen zorgen zijn over naasten, over uzelf, over uw gezondheid. Maar wat ook in de weg kan staan, en ik zie dat veel in de academische wereld, is kennis. Wat hebben we soms koffers vol met onze subtheologie, onze overtuigingen. En die maken we groter dan het hoge priestelijke gebed van Jezus, dat we als christenen allemaal broeders en zusters één zouden zijn. Een koffer met subtheologie is afgoderij. We scheuren soms kerken, soms gemeenten, soms kringen en groepen. En we slepen die subtheologie achter ons aan en we beginnen weer wat nieuws. Er kunnen ook persoonlijke overtuigingen zijn, gekleurd door ervaringen. Dingen waar u niet meer in gelooft of dingen die u weg hebt gestreept. Lieve mensen, geloven is geloven in de schrift van kaft tot kaft. En de schrift niet bekijken vanuit de wet, vanuit het oude testament, maar vanuit het goede nieuws, vanuit het perspectief van Jezus. Nu, als we Jezus willen volgen, dan moeten we die vis netten. En in moderne tijd al die koffers, alles wat we achter ons aan zeulen, dat moeten we loslaten. Lieve mensen, toen God mij riep, ik was een jonge wilde bras, ik ben veel grenzen overgegaan. Ik ben door twee dromen tot geloof gekomen, ik was nog nooit echt in een gemeente of in een kerk geweest. Maar toen God mij riep, toen moest ik grote schoonmaak houden in mijn leven. Grote schoonmaak, breken met bepaalde vrienden. Breken met bepaalde vriendenrelaties. Stoppen met vechtsport, waar ik heel enthousiast in was. En dat was een soort thuis voor mij. Mijn sportschool, waar ik aan karate en Hongkun, Zuid-Chinese kung fu deed. Daar moest ik mee breken. Dat was mijn identiteit. Ik liep ook zo door de stad. Het was mijn identiteit. Het uitgaansleven, waar je een persoonlijkheid, een figuur bent, met mijn budo-achtergrond. Moest ik achter me laten. De pijn van een periode dat ik in een internaat zat, ver weg van mijn familie, van het mooie noorden waar ik ben opgegroeid. De pijn om in een isoleercel te zitten, maar dat het helemaal misging. De pijn van de eenzaamheid. De pijn waarin je in je leven stilstaat en denkt, hoe, hoe kan dit mij allemaal overkomen? En dan was er die roepsterm ook in mijn leven, waarin God mij riep om vissen van mensen te worden. En dan zijn er misschien allerlei excuses van, ik ben zo zwart als drek, als pek. En hoe kan ik nou God volgen? Of een excuses van, ja, maar dan ben ik straks gekke Henkie en wat zullen mijn vrienden van me denken? Of een excuus van, kan ik dan nog wel dit en kan ik dan nog wel dat? En stuk voor stuk heeft God de koffers in mijn leven aangewezen om los te laten. Lege handen. Zijn uw handen vandaag leeg? Leeg, lieve broeders, zusters, toehoorders? Want als u dat goede nieuws wilt ontvangen, een nieuws van vrijheid, een nieuws van herstel, ook van genezing, van bevrijding en misschien ook wel loskomen van een verslaving, dan moeten we de eerste stap zetten om daar te komen, om Jezus te volgen, dat is koffers achter ons laten. De visnetten laten voor wat ze zijn, stoppen met ons eigen leven te repareren. Daarvoor gaan we naar een volgend schriftgedeelte en dat heet De Belofte. We hebben het gehad over lege handen, maar wat krijgen we daar dan voor in de plaats? De belofte. Laten we naar de belofte gaan en dat lezen we uit Marcus 10, vers 28 tot 30. Even voor de context, er is een bijbegedeelte dat vlak na het gesprek met een rijke jongeling komt... die moeite heeft om al zijn geld en goederen af te staan. En ik lees uit Marcus 10, vers 28 tot en met 30. En Petrus nam het woord en zei, maar heer, we hebben alles achtergelaten om u te volgen... En dan komt de belofte. En Jezus zei, ik verzeker jullie, iedereen die broeders, zusters, moeder, vader of kinderen of huizen of akkers heeft achtergelaten omwille van mij en het evangelie, het goede nieuws, zal het honderdvoudig ontvangen in deze tijd, broeders en zusters, moeders en kinderen, huizen en akkers. En al zal dat gepaard gaan met vervolging en in de tijd die komt, het eeuwig leven. Wat een geweldige belofte. Als wij lege handen maken om Jezus' wil, dat wil zeggen alles wat in de weg staat om zijn wil te doen. Als wij lege handen maken om Jezus' wil, om het goede nieuws te ontvangen door Gods geest en genade in ons leven, dan krijgen we daar overvloed voor terug. Overvloed, wat een belofte. Als de leerlingen met Jezus wandelen, dan krijgen ze allerlei levenslessen. En er staan meerdere levenslessen in de schrift die gaan over lege handen, lege handen krijgen. En ik haal er even eentje met u uit. En dit is de worsteling die we vaak hebben. We zien dat ook vaak in de psychologie terug, in de behandeling, in de begeleiding van mensen. Dat het enorm worsteling is, een enorme strijd is om van oude patronen af te komen. Koffers en dingen waar we zo aan gehecht zijn. En dingen die de kaalvreten, die de tegenstander ook heeft vernietigd in ons leven. Of zelfs heeft geplant in ons leven. Dingen die ons kapot maken, dat voelt toch heel vertrouwd. En daar houden we eigenlijk liever aan vast dan het onbekende instappen. Uit de boot stappen om Jezus te volgen. En wat ze doet is, ze zet de eerste stappen. En bij de eerste stappen spreekt Gods geest tot haar gedachten, Want ze heeft nog één rugtas, nog één geheim bij zich. En zonder dat geheim kan ze niet de volgende stap zetten. En waarom is het te zwaar, lieve mensen? Waarom is het te zwaar om Jezus te volgen? En waarom voelen we het lang niet altijd zo? Omdat we nog heel veel vasthouden. Nog heel veel vasthouden. We gaan heel kort naar een aantal bijbegedeelten. Want ook gelet op de tijd gaan we een aantal dingen nog even heel kort aanstippen. En ik lees graag met jullie naar in Markers 6 vers 36. Ik ga graag met jullie naar de schrift. Marcus 6, vers 36. En daar is een situatie dat er heel veel mensen Jezus zijn gaan volgen en zijn leerlingen en zijn discipelen. En dan, ja, dan is er dat probleem van hoe gaan we nou al die mensen voeden, want die mensen enthousiast zijn, zijn hongerig. En dan staat er, dan staat er het volgende. Stuur hen weg. Dan kunnen ze naar de dorp en de gehucht in de omtrek gaan om eten te kopen. Maar hij zei, geef jullie hun maar te eten. Dan hebben ze een paar broodjes en visjes. Een paar broodjes en visjes. En Jezus dankt en hij bidt. En dan gebeurt er dat geweldige wonder. Lees dat gedeelte zelf maar even door en uit. En dan is er overvloed. Vijfduizend mensen krijgen te eten. Er waren maar een paar broodjes en visjes en er was lang, lang niet genoeg. Daar stonden ze weer met lege handen. Ze hadden hun koffers, hadden ze opgegeven. En daar stonden ze weer met lege handen. En wat doet Jezus? Alle tekort verzamelt hij, die paar broodjes en visjes. En duizenden mensen krijgt te eten. En wat staat er nog meer? Er bleven twaalf manden over. Voor alle leerlingen, voor iedereen. Twaalf leerlingen. En dat is de belofte die hier vervuld wordt, als je een stap zet en een koffer achterlaat, als je alles achterlaat om mij te volgen, om mijnentwil, wil, zul je ontvangen in Jezus naam, in overvloed. Het zal geen makkelijke weg zijn, maar je zal visser zijn, visser worden van mensen. Ik moest in dit verband heel kort even denken aan 28 augustus, ik zal het heel kort aanstippen. 28 augustus 1963, een grote toespraak van Martin Luther King. Hij staat er voor 250.000 mensen in 1963. En hij heeft een mooie speech, heeft iemand voor hem uitgewerkt, uitgeschreven. Maar ondertussen ja, is hij wel bezig met een verhaal, maar het raakt, het heeft de bezieling nog niet. En dan staat er iemand achter hem met lege handen, het is Mahalia Jackson. Mensen kennen het verhaal achter I Have a Dream vaak niet. Staat er iemand achter. En, en, en wat doet Mahalia Jackson? Die bidt met lege handen. En die zegt, terwijl er een massa mensen voor Martin Luther King staat... Martin, Martin, tell them about the dream. En wat doet Martin Luther King? Baptiste predikant, vol van de geest. Die maakt lege handen. Die schuift de toespraak aan de kant... die Clarence B. Jones heeft geschreven. Een politiek juridisch verhaal. Hij kijkt even naar Mahalia Jackson. Hij wordt geraakt in zijn hart... Door de roepstem van de Heer, volg mij. En hij begint met die historische woorden, de mooiste toespraak ooit. I have a dream. I have a dream. En Mahelia stond daar met lege handen. En ze was de inspirator, de aangever voor een toespraak... die we nog steeds herinneren als een van de mooiste inspirerende toespraken ooit. Zij gaf haar gerstenbrood aan Martin. En Martin brak het... Over 250.000 mensen en ook vandaag ook in deze prediking mag ik daar nog even kort op terugkomen. Dus lieve broeders en zusters, denk niet te gering van uzelf. Als u lege handen hebt, kunt u het verschil maken voor één iemand, voor twee mensen, voor duizenden mensen. Zoals Mahalia Jackson. We gaan naar de laatste dia om af te ronden en dan wil ik nog met u bidden. Waar hebben we bij stilgestaan? We hebben stilgestaan, een belangrijk deel, om los te komen, om te gaan leren los te laten. Alles waar we zo aan vast kunnen zitten. En zodat we de roepstem van de Heer, om Hem te volgen, daar gehoor aan kunnen geven. En daarna met lege handen te staan, zoals ook in dat filmpje, de laatste rugzak inleveren. Ja, en dan? En dan? En dan het te verwachten van Hem. Zoals dat moment van Mahalia Jackson, maar zo zullen er ook in uw leven momenten zijn... dat u, ondanks dat u lege handen hebt, het verschil kunt maken. En weet u wanneer u het verschil maakt? Niet als u iets uit uw handen geeft, maar als u uzelf geeft. Aandacht, liefde, woorden van troost, een visser van mensen. En dan zal God uw handen zegenen. Het zal geen makkelijke weg zijn... maar u zult in zijn zegen overvloed hebben. Dan heb ik het niet over grote huizen en Mercedes en andere dingen... Maar de zegen van God, en dat is ook in veel gevallen een materiële zegen, maar is een zegen waarin uw leven zin en betekenis heeft. Weg bij wat de kaalvreter is stuk gemaakt in uw leven. Levend het goede nieuws en uw leven krijgt zin en betekenis door het volgen van Jezus. Amen, laten we bidden. Vader in de hemel, wij willen zo met lege handen bij u komen. Lege handen om dit woord te ontvangen. Lege handen ook om te zeggen... wat hangt er nog veel aan ons leven? Wat kleeft er nog veel aan ons? En ik wil u vragen om op dit moment... daar even bij stil te staan. Misschien kent u Jezus nog niet... en dan heb ik een vraag aan u. Misschien is het grootste wel wat u met u meezult... zelf. En Jezus nodigt u uit en misschien hebt u zijn stem al wel eens gehoord of gedacht, ik zou toch eigenlijk een keuze moeten maken. En als u vandaag zijn stem hebt gehoord en hij roept u, ja, hij roept u ook vandaag. Hij staat aan de oever van uw leven, dan wil ik u vragen om met mij uw handen te openen. En dan ga ik u voor in gebed. Ja, Jezus, ik heb uw roepstem gehoord. Ik leg de visnetten neer. Ik stop met mijn leven te repareren. Ik wil de eerste stappen zetten. En ik wil u vertrouwen. En ik dank dat ik uw handen mag zien, lege handen, verbonden handen. U bent voor mij aan het kruis gegaan op Golgotha. U bent voor mijn zonde gestorven die ik nu beleid. Ik geef mijn koffers, alles wat mij belemmert aan u. En ik mag een kind van de Allerhoogste zijn, van God de Vader, om Jezus' wil, omdat Hij mij heeft geroepen. Amen. Ook wil ik diegene nog in gebed uitnodigen, die de Heer misschien al lang kennen. Maar die zo hun eigen koffertjes, en misschien heb je wel een schepnetje waar je van alles mee hebt opgehaald, achter je aan zult. Ik nodig ook die uit om met mij te bidden. Vader, we kunnen zo genieten van het goede nieuws en van dat perspectief. Om bevrijd, om hersteld, om verlost te zijn. Maar er zijn nog dingen in mij en in ons leven die ons belemmeren. Vandaag ga ik schoonmaken. Ik lever alles in wat nog in kasten en op zolder en in de schuur. En in de koffers van mijn hart. Wat ik hiermee omzeil. Ook mijn geheimen. Ik beleid. Ik beleid me. Ik beleid die dingen waar ik me voor schaam. Ik beleid die dingen die ik heimelijk doe. Ik beleid die dingen waar niemand weet van heeft. En ik wil die volgende stap met u zetten om tot mijn bestemming te komen. U heeft mij geroepen. In Jezus' naam. En ik moet tot slot nog zo denken. Er zijn mensen die hebben de afgelopen periode Gods roepstem roep gehoord in hun leven. En ik bid in het bijzonder voor die mensen. Stap uit de boot. Laat de vislet, visnetten los. Al die koffers, al die jamaars. Stop met te denken in financiën, in voorwaarden, in diploma's of weet ik voor welke belemmeringen. Begin in eenvoud de eerste stap te zetten, blanco, en zeg: Heer, ik wil u volgen. Ik wil samen met u tot mijn bestemming komen en vissen worden van mensen. We gaan de stap zetten om pleeghouder te worden. We gaan beginnen om een zorgboerderij te starten. We gaan beginnen om in pastoraat actief te worden. We gaan beginnen om te getuigen te evangeliseren. We gaan beginnen in het gebedsteam. We gaan beginnen in de zending. We gaan beginnen aan de bijbelschool. We gaan beginnen, we gaan beginnen heer, we gaan niet meer wachten. We gaan vandaag beginnen als echtpaar, als gezin, als individu. Als gemeente om u te volgen. En we leggen al onze koffers, ook onze subtheologieën, onze heilige huisjes achter ons neer. En ik bid u, heer help ons, hou ons vast, want we kunnen het niet uit onszelf. Help ons dat we lege handen houden en daarmee ook uw hand kunnen vasthouden. Uw hand die ons steeds weer herinnert aan Golgotha, de genade van uw offer en uw bloed, in Jezus' naam. Amen.